0: Courchevel Confidentiel, des récits d'expériences et de savoir-faire d'une station pas comme les autres. Un podcast de l'Office de tourisme de Courchevel. Curieuse et volontaire, Camille Mafetzoli s'est installée à Courchevel en 2018 pour laisser libre cours à l'une de ses nombreuses passions, la cuisine. Dans cet épisode, cette infatigable voyageuse et ancienne ingénieure agronome nous raconte comment ses expériences passées lui ont permis d'imaginer un modèle de restauration respectueux de la montagne et de son terroir. Bonne écoute
1: Bonjour, je m'appelle Camille Mafezzoli, restauratrice à Courchevel. Mon rapport à la montagne, en fait, euh, on va dire qu'il était classique quand j'étais plus jeune. Euh, le ski, euh, bon, à Courchevel, on, on venait euh, tous les ans. Mon premier mot, je l'ai dit ici. On était euh, dans notre appartement euh, familial au Prat et ma sœur jouait dans la neige en bas. Et moi, je la regardais et j'ai dit « Nani <rire> !» voilà. Mais ça m'a marqué parce que bon, c'était ici. Et, et puis, bah, ma sœur, c'est une personne euh, très importante pour moi. C'est vers mes 30 ans que là, j'ai eu un, une révélation. Je suis allée euh, courir dans toutes les montagnes que j'avais à ma portée, à, en France, à, vers Montpellier, même s'il n'y en a pas beaucoup, euh, j'ai quand même cherché. Ensuite, il y a eu les montagnes euh, de Courchevel en été, où j'ai commencé à faire euh, des courses euh, verticales. Je suis même venue à Grenoble aussi. Euh, et puis en Iran, je suis partie euh, faire un long long voyage là-bas, et c'est un pays montagnard. Donc j'ai rencontré euh, les montagnards et les montagnes d'Iran et c'est ensuite que j'ai découvert encore plus la montagne euh, à Courchevel en y vivant euh, euh, tous les jours et permanent. Je ne suis pas originaire de Courchevel, mais c'est un, un lieu de rencontre ici. Ma sœur euh, y vivait depuis longtemps et en vivant ici, ça m'a permis de retrouver euh, ma sœur et mes parents, mes neveux, toute la famille. Mon lien à Courchevel euh, a évolué aussi euh, au cours du temps. Et en m'installant ici en 2018, euh, en exerçant le métier de restauratrice, j'ai vu Courchevel autrement. Euh, déjà, euh, les homologues de la restauration, leur façon de travailler. On appartient à une catégorie de personnes différentes. Donc, on a des interactions plus riches, je trouve. Et puis, à Courchevel, euh, l'agriculture. Et c'est vraiment ça ce qui me touche vraiment euh, en plein cœur. C'est ce qui aussi a déclenché le, mon amour pour le lieu, plus que l'image de Courchevel euh, l'hiver. Moi, ça me touche parce que c'est des personnes euh, très simples qui ont des métiers très durs et qui travaillent avec les animaux, avec les contraintes du milieu et, et qui produisent une matière noble, le lait, qui transforme en Beaufort et je trouve ça magnifique. Depuis que je suis rentrée au lycée, euh, j'aime les sciences. J'ai toujours aimé les sciences. Donc après, j'ai fait une, une université euh, de sciences de la terre et de la vie à Paris. Mais j'ai bien vite, enfin euh, pour ma part, j'ai compris que je ne pouvais pas faire carrière là-dedans. Ce n'était pas assez appliqué. Et ensuite, j'ai choisi l'agriculture et les sciences de l'ingénieur en agriculture et en agrodéveloppement. Parce qu'il y a une approche scientifique et en plus l'humain est au cœur euh, des systèmes. Euh, donc il y a une approche humaine aussi sociale. Donc je suis partie faire une école à, à Cergy-Pontoise en développement euh, agricole. Et ça m'a permis euh, de voyager et puis d'aborder la question sociale, sociologique à travers les produits euh, de la nature et en mobilisant euh, toutes les sciences. Ma famille n'est pas du tout dans le milieu agricole. Mon père était maçon et ma mère l'aidait dans son entreprise. Donc, je n'ai pas été bercée là-dedans, mais ça, ça a un sens pour moi. Ça s'est révélé en fait avec le temps et aussi à partir des matières agricoles, on les transforme en aliments nobles, la vigne. Euh, je, je pars dans d'autres pays, mais le chocolat, le café. Euh, donc, je me suis rapprochée de ça naturellement. Je travaillais dans la recherche, euh, euh, la recherche à l'INRA à Montpellier. Et petit à petit, je me suis sentie me déconnecter du terrain. Donc c'est un travail très intellectuel. On rédige beaucoup, on enquête. Mais je n'étais pas actrice du développement. mais a, Enfin, actrice d'une autre manière, en publiant des recommandations dans des projets européens. Donc c'était plutôt dédié aux politiques publiques européennes. Mais ça, il manquait quelque chose pour moi. Donc, j'ai décidé d'arrêter et de partir euh, voyager pour découvrir d'autres pays, parce que c'est vrai qu'à la base, je travaillais en développement agricole international. À travers ce périple, je suis revenue en France, sans point d'attache. Je suis venue m'installer ici et... Je voulais m'installer en agricole, en fait, je voulais m'installer, euh, être actrice de des filières euh, agroalimentaires. Mais c'est compliqué au niveau du foncier, etc. Euh, et puis, c'est très dur, le métier d'agriculteur. Il hein. faut pas se leurrer non plus. Il faut être plusieurs, sinon. Et puis, j'étais un petit peu toute seule. Et ce qui me manquait beaucoup, c'est de rencontrer euh, quelqu'un comme Rémi, avec qui je partage toutes les aventures depuis que je suis arrivée et, et aussi ma vie professionnelle. J'ai rencontré Rémi et on a eu l'opportunité de, de reprendre un restaurant. Et bon, je ne l'ai pas dit auparavant, mais la, la cuisine, c'est une passion depuis que je suis toute petite. Donc, Voyant que je ne pouvais pas être ingénieure agro en montagne, ni agricultrice, eh ben, j'ai fait une autre chose que je rêvais de faire depuis que j'étais petite. Il faut beaucoup d'obstination euh, c'est vrai qu'on a toujours dit de moi que j'étais opiniâtre et c'est vrai euh, donc je me suis formée euh, euh, rapidement euh, mais de manière consciencieuse ça a été dur parce qu'en fait on fait toujours les erreurs du débutant c'est une succession d'apprentissage et d'échecs d'ailleurs on, on étudiait ça quand je faisais de la recherche, c'est les processus d'apprentissage et d'innovation au niveau des agriculteurs mais c'est vrai que c'est c'est constant, en fait, c'est récurrent, on apprend, on essaye. Il faut juste avoir une capacité de remise en question assez forte et de réagir vite. Et si on arrive à faire ça, on peut faire ce métier. Il faut aimer aussi, il faut être passionné aussi. La transition, elle a été, euh, elle a été rude parce que quand on, quand on voyage longtemps, on, on se détache, déconnecte du, du temps qui passe donc on prend plus le temps de vivre et quand on reprend une activité professionnelle qu'en plus on ne maîtrise pas, il faut euh, retrouver euh, une rigueur et on chronomètre son temps euh, constamment et puis en fait on travaille tout le temps, on n'a plus aucun loisir. Donc euh, c'est pas grave parce que j'en avais profité pendant deux ans, donc j'avais fait le plein de, de, de bonheur euh, au quotidien, de spontanéité euh, et après j'ai mis toutes ces choses dans ma cuisine. En fait, euh, mon métier d'ingénieur et ce que j'ai pu euh, vivre et apprendre euh, pendant mes années de, de recherche, euh, je l'utilise toujours dans la rigueur, la rigueur de l'ingénieur, je veux dire, euh, euh, d'être précis, d'avoir un sens du détail, euh, de faire les choses en anticipation euh, et puis d'avoir une analyse, euh, observer quel, sont son, quel est son impact aussi sur l'environnement. Euh, euh, voilà, donc tous les outils, en fait, la boîte à outils de l'ingénieur. Et puis, euh, mes voyages, bah, c'est l'inspiration euh, culinaire et l'envie de mêler au terroir savoyard des choses euh, euh, plus exotiques. Bah, j'ai un amour pour le café parce que j'ai travaillé euh, dans des productions de café au Pérou. Donc, euh, je vais chercher à valoriser euh, le grain de café et savoir d'où il vient euh, dans mon restaurant. Quand on parle de l'Iran, on parle du safran, on parle des dates, euh, de la grenade, euh, des aubergines, euh, et puis des couleurs en fait. Un, une autre chose, c'est pour moi l'Iran c'est le pays de l'accueil. Vous pouvez venir de France, ils adorent les Français. Je n'ai jamais été aussi bien accueilli que dans ce pays. Et donc euh, ce sens de l'accueil, euh, le transmettre aux clients du restaurant. Les, leur ouvrir euh, les bras et, et, et s'intéresser à eux en fait. Il n'y a pas de café en France, donc je me suis tournée vers le vin, comme autre euh, culture pérenne et, et euh, produit de luxe. De luxe, pour moi, c'est vraiment euh, de qualité, pas forcément euh, accessible aux personnes qui ont beaucoup d'argent. Mais c'est un produit noble, voilà. Et puis quand on aime manger, euh, on aime le vin. Même si on ne le boit pas, je veux dire, euh, on n'est même pas obligé de boire le vin pour l'aimer. On, on peut aimer, euh, au niveau agricole, la technicité de de l'itinéraire technique, des processus, et puis de le sentir. Même quand j'étais enceinte, je pouvais respirer euh, du vin sans le goûter. Et puis, c'est une autre manière de parler d'un pays. C'est de parler des gens qui cultivent les terres. Et c'est vrai que même en, en Savoie, on a des, des très bons vins. Alors, si j'étais un vin... <rire> euh... Alors, j'aime le Bourgogne, mais je ne serais pas un Bourgogne. Je pourrais être un Languedoc, parce qu'il est baigné de soleil, qu'il est fruité, mais il faut un, un, beau, un Languedoc qui a du corps quand même. Je suis quelqu'un d'assez euh, nature, je peux être assez directe des fois, donc on va dire que ça, c'est le corps du vin. Et j'aime la vie, je suis assez souriante, euh, donc c'est le côté un peu fruité. <rire> Et puis pas un vin trop jeune, parce que... Bah, je commence à avoir de l'âge aussi. <rire> Le travail à la cave Delice commence très tôt. Au mois de septembre, même avant, on commence à faire notre carte. Donc c'est un travail exploratoire. Chercher de nouveaux produits, chercher des nouveaux prix aussi, des nouveaux fournisseurs, pourquoi pas Donc on essaye constamment de de perfectionner on va dire euh, tout ça, euh, la carte des vins c'est un travail extrêmement intéressant prospecter, chercher, rencontrer euh, et plus on prend le temps et plus c'est précis et après bah, la saison commence et là on cuisine euh, on se met en cuisine on, on travaille, euh, on essaye d'optimiser aussi de s'améliorer euh, euh, sur le moment à Courchevel, beaucoup d'avantages c'est qu'il y a une clientèle euh, internationale donc euh, on rencontre plein de gens de partout Là, j'avoue que cet hiver, euh, je sais ce que les Hollandais vont préférer, euh, ce que les Anglais, euh, les Écossais vont aimer, les Belges, les, les Flamands, enfin plein de gens euh, très sympathiques qui ont des préférences euh, alimentaires aussi et de services aussi. Donc, il euh, faut des ouais, petits soins avec certains. Il euh, y en a qui nous font des bonnes blagues ou des anecdotes et, et c'est chouette. Et puis, on va voir les clients et on passe des beaux moments. On essaye de garder son énergie et puis d'attirer les gens, de chercher des petites choses qui vont faire qu'ils vont venir chez nous. Des, des, des petits clins d'œil. Après, il y a l'été, on, on ferme la cave d'hélice, on fait une grande fête. On se retrouve avec tous les gens du coin et ça, c'est magique. Ensuite, la cave d'hélice, c'était plus trop adapté pour nous parce qu'on a eu un premier enfant. Et j'avais envie d'être euh, près de ma fille le soir. Une vie de restauratrice euh, est aussi dure que la vie de restaurateur, euh, sauf quand elle devient maman. <rire> Là, il y a une différence, je dis. C'est vrai que la maman, elle va être dans les premiers âges, elle va être euh, plus présente. Euh, auprès de son enfant ou de ses enfants, donc elle doit avoir deux casquettes. Donc ça c'est un challenge de la vie. On s'adapte, après on adapte notre métier à ça. Et puis les enfants de restaurateurs c'est génial parce qu'ils viennent sur place, ils, ils grandissent dans une cuisine. Ça je, je trouve ça ça m'a toujours fait rêver de voir mon enfant soit grandir dans une ferme, soit grandir dans une cuisine. Pour moi, mais toujours avec les envies qui grandissent dehors. Donc rien que ça de vivre en montagne. Et d'être restauratrice et maman euh, ici, pour moi, c'est euh, un gage de, de la garantie que mes enfants vont déjà euh, partir avec des bonnes bases. Donc, on a arrêté la cave d'Hélice et on avait euh, acheté un, un petit chalet snack en bois, tout mignon, qu'on a euh, posé en montagne euh, tout en haut de la solire euh, en été. Euh, et cette année, on, on a eu la chance de participer à un projet expérimental, euh, de poser la cabane euh, sur le plateau de Prameruel, à Courchevel, euh, en bas de, des télésièges de l'aiguille du fruit de roque donc entre Morion et euh, l'Altiport 1850. Euh, oui, c'est difficile, mais je ne parle pas qu'en mon nom, je parle au nom de tous ceux qui travaillent en montagne l'hiver dehors, donc on est nombreux. C'est juste que nous, on l'a découvert euh, cette année. On est dans un endroit en plus qui est très euh, venteux. Donc quand il fait moins 15 et qu'il n'y a pas de soleil et qu'on fait la plonge dehors, euh, c'est difficile. Euh, essayer de se réchauffer quand on a les pieds congelés et cuisiner. C'était vraiment... Euh, j'ai retrouvé cet hiver ce que j'ai vécu en haute montagne euh, en approche sportive. C'est la, la, la rigueur du climat. Euh, donc on dépasse ses limites on se, on se dit mais comment je vais faire en fait et, et on y arrive on trouve euh, des stratégies donc, pour euh, cuisiner euh, des bons plats euh, pour les clients et euh, dans, dans un contexte assez euh, froid ce qu'on met en avant euh, c'est un peu toujours les mêmes choses du, du bon pain <rire> du bon fromage donc euh, local je vais pas trop chercher de fromage ailleurs. Il y a de ce qu'il faut ici. Même si j'adore le brie les poisses, euh, ça c'est... Bon, le mont d'or, euh, ça va, c'est pas très loin, on a le droit. Euh, toujours du bon vin. Là, je, je vais essayer de faire des planches gourmets et de proposer un verre de pommereau ou de Saint-Emilion euh, euh, grand cru. Euh, mais vraiment, euh, là, on revient de saint émilion avec Rémi et j'ai fait une sélection de vins. Euh, donc euh, ça, et après, euh, des bonnes viandes en fait, c'est le produit de base qui doit être bon. Après, moi, ce qui vraiment me plaît, c'est les épices. Pas trop fortes, mais j'aime quand il y a un côté exotique, euh, sans que ce soit asiatique. Les épices et le, le sucré, euh, les chutney euh, mariés au fromage, euh, des pickles, fait maison. Euh, mon projet, c'est de travailler sur de la lactofermentation. Euh, donc, il y a une approche euh, agroalimentaire, en fait, derrière. C'est le process. Cet été, je vais essayer de trouver du lait, en l'acheter, hein, parce qu'on ne peut pas élever les bêtes, etc. Enfin voilà, acheter du lait et faire des petits fromages. Ou faire des fromages sans lait, parce que c'est vrai qu'il y a une clientèle pour ça. Pourquoi ne pas essayer euh, Là, je me suis dotée d'un barbecue japonais. Donc voilà, on vient prendre des technologies ou des techniques extérieures, et puis on va prendre des produits locaux pour les transformer on va pouvoir euh, fumer euh, une truite de montagne, utiliser du serpelet et, et faire fumer avec, voilà, des choses comme ça. Et après, euh, un autre élément par rapport à Courchevel, c'est l'effet d'entraînement. Donc nous, on a une restauration snack cuisinée, mais on n'a pas une, une cuisine gastronomique, même si c'est tout fait maison, euh, et c'est frais et c'est local mais le fait que Courchevel ce soit l'excellence professionnelle hein, le service et puis le, le renouvellement des, des animations de, euh, de tout ce qui peut intéresser les gens bah nous ça nous tire vers le haut en fait et c'est là que c'est pareil hein, en science, en, en sociologie on étudiait ça, c'est l'entraînement la concurrence bénéfique en fait c'est un cluster donc un cluster c'est euh, des gens qui innovent et donc les autres doivent aussi innover et ça, c est, c est très, pour nous, c'est très, très intéressant. Rémi fait du beaufort l'été, mais l'hiver, on est obligé de se dépasser pour toujours être... Enfin, euh, je sais pas, ça, ça stimule, en fait. Bon, le sérac de Rémi au lait de vache, il est très doux, il n'est pas sec. C'est une matière brute. On peut le, le travailler euh, salé ou sucré. On peut garder les grains, on peut le, on peut le lisser. Le Cérac s'appelle euh, ricotta euh, ou brousse. Mais le Cérac euh, tel qu'il est fait au Pras, euh, la fromagerie du Pras, où ils fabriquent du Beaufort, en fait, on récupère le petit lait et on, on va le faire euh, bouillir. Et on, on va mettre du vinaigre dedans. En fait, c'est juste pour faire un choc de pH. Et à ce moment-là, des protéines qui étaient solubles dans le lait, donc on ne les voyait pas, euh, deviennent insolubles, elles précipitent. Donc là, on est dans des sciences Choc de pH, ça précipite. En surface, on va avoir donc un, un dépôt blanc qu'on va récupérer à l'écumoire et qu'on va mettre dans des faisselles pour que ça s'égoutte. Et en fait, ces protéines, ce c'est pas du tout des matières grasses. Il y a 3% de matières grasses dans le sérac. Donc, c'est des protéines, donc c'est très bon pour les sportifs. Tous les gens, qui, les locaux qui font des trails, n'achètent pas de Beaufort, ils achètent du sérac. Donc, moi, après, je le retravaille en mettant de la crème en entière à 30% pour que ça donne de l'onctuosité. Mais voilà, le sérac c'est ça. Le bon souvenir, enfin, les bons souvenirs, bah c'est que décembre, janvier, février, mars, le soleil arrive de plus en plus tôt. Et les clients arrivent avec le sourire. Enfin, voilà, on a des clients qui sont magnifiques, très gentils, contents parce qu'ils ont un rapport humain... Avec nous, on est simple Et on a fait un closing euh, en avril. Euh, et, et donc, il y a eu beaucoup de monde qui est venu. On a DJ Matafan qui est venu. Un groupe de, de rock de Chambéry. Euh, Léo euh, Delmo, de, des brasseries euh, des Mousses du Dahu, est venu euh, travailler avec nous. Et euh, en fait, on coopère. Il y a la route des tomes qui est venue. C'est juste magique, en fait. Tout le monde se, se retrouve. L'amicale Saint-Bonaise, les anciens sont venus. Des élus, enfin, euh, c'est des magnifiques. On a pris le chaudron au cuivre, j'ai cuit les jambons dedans, on les a fait euh, griller à, au, au brasero, euh, les creusets, enfin, tout, toute la montagne, quoi. <rire> si quelqu'un euh, venait me voir, euh, un ami, euh, une amie, et qu'il aime marcher, parce qu'il vaut mieux aimer marcher en montagne, <rire> je l'emmènerais vers 5 h du matin euh, au lac de la Rosière et on monterait en haut de la dent du Villard pour assister au lever euh, du soleil. Ensuite, on marcherait, parce qu'en fait, là-haut, c'est le premier endroit qui a fait que je suis tombée amoureuse de Courchevel. C'est ça, en fait, c'est gravé en moi. Alors, peut-être que beaucoup de gens y montent, mais c'est vrai que ça n'empêche pas qu'il y a une relation euh, personnelle et unique entre moi et ce lieu. C'est une euh, euh, montagne qui est faite de gypses. et Il y a des entonnoirs à gypse magnifiques, avec des petits écosystèmes on, unique avec des pins en haut c'est des, des plantes toutes petites on a une vue superbe sur le Mont Blanc, on pourrait marcher le long des, des crêtes du Mont Charvet redescendre et puis évidemment après je l'emmènerai manger sur le plateau de Prameruel, à côté de la cave de Prameruel et c'est un endroit aussi unique car de nombreux locaux ont, ont des souvenirs particuliers avec la, la cave de Prameruel
0: Si vous avez aimé ce podcast, soutenez-le en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast préférée pour nous aider à vous faire découvrir de nouveaux visages de Courchevel. Et pour découvrir les visages derrière les voix, rendez-vous sur le site internet de l'Office de tourisme de Courchevel où vous retrouverez un reportage photo sur les coulisses du podcast. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse info-courchevel.com pour nous partager vos impressions. Nous lisons tous vos messages. À bientôt